0: Det är den 14 februari, du lyssnar på din podcast, det är Alla dag och jag ska få snacka mig med Fabian Monsen är en timme så det är officiellt den bästa Alla hjärtans dag i mitt liv. Jag tänkte att vi inleder lite med att snacka ganska direkt om det som hände i Helgen. Eh, HF förlorar till med 1-0 i översynsbekalen. Men eh, ja. Det, det, det känns ändå som att eh, HF eh, ändå en, eh, är på gång på något sätt. Jag vet inte vad du tycker om.
1: Eh, jo, lite både och. Alltså. Eh, jag tyckte absolut första halvlek var, eh, var helt okej. Okay. Jag tyckte man såg lite tendenser där som man har sett tidigare också. Men eh, ett HF som spelar väldigt så väldigt direkt, väldigt snabba uppspel och så vilket ledde till att man kunde skapa ganska mycket mer än vad man har sett tidigare, liksom tidigare säsonger. Att de tänker inte lika mycket utan de försöker gå mer rakt mot mål och så vilket jag tycker är, känns som en vinnande strategi för att de har ju rätt många med stark fysik nu på något sätt i anfallet, löpkraftiga spelare och så vidare. så det känns rimligt och så, men så det fick man se lite i första. Så andra halvlek tyckte jag sen blev lite så som det kan bli har blivit nästan varje försäsongsmatch tycker jag att det har, har ändrats ett mycket, man gör en del byten och så vidare. Det, var, det hände liksom inte så jättemycket i andra halvlek. Det, det känns lite som att det fick den prägen också i och med att man släppte in sen till första, att det liksom det satte ändå någon prägel på hur det skulle
0: fortsätta i andra sen tror jag. Ja, yeah, alltså jag, yeah, alltså det blev, jag tror att det är lite så här HF kommer få vara inställda på att munkståndarlagen försöka manövrera i HF med att liksom någonstans mörda de offensiva spelarna alltså deras momentum rent fartmässigt och liksom dra ner deras tempo och Helsingjö hade ju jag tycker de var väldigt duktiga på det att inte låta löp och, och eh, Milan komma med fart och ställa om på dem. Och då eh, förlorade jag väl för lite sitt, sitt offensiva tänk. Eh, och eh, det känns väl lite som att jag måste hitta, hitta sätt som man kan få ett genomgående flow i den offensiva delen som inte bara handlar om att kunna ställa om. Det som är positivt tycker jag är väl att det känns som att Kleber, han har ändå en plan för framtiden på något sätt. Jag tycker inte det är var så jävla illa. Jag ser en del som blir lite, vad ska man säga, negativt inställda. Och hur man kunde förlora den här matchen. Ja, jo, förvisso, men jag tycker ändå att det fanns en hel del bra grejer också. Jag vi man heller att, att de är mitt i säsongen. Helsinget. Precis, precis. Alltså det finns ett par frågetecken fortfarande som jag tycker... Om man ska kolla på HFN, man ställer ju upp jävligt ungt. Man kan inte förvänta sig att de här unga killarna ska ha liksom toppprestationer av beck och äck ut. Det, det får man också ta med sig. Det, någonstans är det ju lite så här, man får vara inställd på detta, också. att det, det kommer inte se... 100 var i mars, tyvärr. Någonstans måste hoe också gå igenom den processen att lära sig att eh, många av de här unga eh, kommer att ha sämre veckor. Eh, och jag tyckte var att Benjamin Lund, som har sett jävligt bra ut på, på försäsongen, säsongen, han, han såg verkligen inte dåligt hit, det ut, men det var ibland som han, han kände liksom, oj, där var ett misstag, oj, det gick han bort så lite. Eh, och det, det kan ju någonstans köpa. Det, det kommer inte vara den här highway till succén hela tiden och det får man köpa.
1: Ja, det kanske på ett sätt är bra för vi vi svävar ju iväg ordentligt förr <laughs> <laughs> Och vi, vi, det lät ju lite som att det var liksom eh, som upplagt för succé helt nu och nu blev man lite ner plockad på jorden även om det inte var en dålig insats tyckte inte jag så så var det ändå det visar ju lite att eh, det är inte så bra som man kanske heller ville måla upp i sitt huvud efter två segrar i inledningen på försäsongen. Så alltså man kan ju. Alltså, det är svårt att dra växlar och sådana här matcher. Men på ett sätt är det kanske bra att man får sig en tankeställare i laget och så också att det är fortfarande mycket att jobba på. Liksom. Det märktes ändå att Helsingö var matchtränare, tyckte jag också på ett annat sätt. För de matchade liksom HF bättre än vad. Och jag tyckte Trelleborg gjorde till exempel. Det var en annan typ av match. Och lite laddning i den också. Även om det liksom inte är någon sån rivalitet med Helsingör. Så var det ändå lite så. Hängde i luften på ett annat sätt. Det var inte det här sömniga. Även om det var mest HF som hördes på arenan också. Sen, sen var det liksom mycket omständigheter i matchen också. Jag tycker det målet Helsingör gör är liksom ja. väldigt slumpartat. Alltså, det är, jag Kalle, blir... ska
0: ha den. Kalle ska ha den. Och jag, jag, jag kan... Eh... Jag kan köpa att man försöker hitta försvarsmissar men, men du, till Siven och sist, han, han ska ha den bollen och det är någonstans det som kostar hela matchen så Tyvärr och jag tycker det var det var väl lite synd på sitt sätt. Det är inte hela världen men tyvärr är det ju lite så här för jag är för att ja eh, yeah. när man ska spela på det här sättet så kan det bli ibland att det är de här alltså, stora misstagen som någonstans kostar ju hf på ett sätt. Sen kan jag ändå tycka att det finns vissa lagdelar och vissa spelare som jag känner Oj, där, där måste det hända någonting. Och jag, alltså, Adam Hellborg vid det här laget. Jag, det, är inte, det är inte katastrof, men jag, det händer liksom ingenting. Han, det, det, han har, jag kan liksom inte ta ut en situation där jag känner helvetet vilken impact den har på den här matchen. Det, och med den åldern och med de spelarna har runt sig så måste det Det måste nästan hända mer kring en sån spelare för att det ska vara Moraliskt och att liksom spela med honom När man nu har sagt att man vill satsa på sina yngar. Jag, jag tycker att spelar, Antingen får man ta in en ny eller så får man liksom Spela Kjellnäs och och Gigovic gick liksom se vad det bär på något sätt för jag börjar bli mer och mer frustrerad på att han är så pass anonym och icke-existerande. Äh, när han spelar en sån avgörande roll i ett 3-0 för 2. Det var glott det, är väldigt... det är alltså med
1: Hellborg för jag, jag hade det nedskrivet också jag satt och reflekterade över det när jag kollade matchen att, alltså han är, han är så osynlig på ett dåligt sätt. Alltså, det tycker ja. man ser inte. Och det, alltså därför kan man kan inte dra eh, sådana direkta slutsatser kanske, men det mittfältsspelet som ändå funkar innan, det liksom dog ju helt. När Helborg dök in i mittfältet upplevde jag. Jag tyckte inte liksom att det, Gigovic tycker tyckte jag var bra ändå relativt, men han kommer ja. inte till sin rätt på samma sätt heller, för att jag, jag förstår inte riktigt vad Helborg gör i nuläget faktiskt. Alltså det det känns som att man man fokuserar mycket på honom men han är ändå en sån spelare som värvades för att vara bärande och hade liksom allsvensk erfarenhet. är liksom i sin prime. Tekniskt sett ska han ju bli nu. Ska ju väl fylla 26 i år. Alltså, så man måste ju kräva lite mer där. Och det, det ser man liksom inte.
0: Nej, men jag tycker liksom någonstans är det ju så här att han har ju liksom han har byggt upp den här historien sig själv att han ska liksom smälla på och och sätta sig in i, i motståndarna. Men, men det, efter en och ett och ett halvt. Jag, jag, jag ser inte det. Och jag, jag förstår liksom inte riktigt. Alltså hans positiva utsida i ett lag som detta. Måste helt enkelt vara större. För att han ska spela kontinuerligt i en HFL. Ja visst det är en match. Och man ska inte såga honom helt. Men han, någonstans säger det ju så här. Att han, han har ju 30 matcher i medvetandet hos hv redan. Han, var ju, han har ju inte, inte visat någonting under någon de 30 matcherna heller som skulle liksom säga mig att ja, men det, det kommer någonstans. Så är det ju inte. Han måste ju visa någonstans att han vill spela. Och det gjorde han ju definitivt inte i sen, sen ska han ha en sin för också. Så att man ska inte såga honom så pass mycket så att det, det är färdigt. Men man får ju vara ärlig också att just, han ligger ju inte, han är ju inte före Gugovic eller ni. det är ju tvärtom. Och någonstans är det ju ett en betyg till en sån spelare. Nu är vi fram, framme med Hicksaxen här och såg hon fullständigt men jag orkar liksom inte någonstans, blir jag bara mer och mer trött på honom. Alltså Zuma har ju en någonsin ursäkt med att han har varit eh, långtidsskadad och liksom hela det här och jag kände ändå förra året att det fanns någonting i Zuma ibland som jag kände ja men det kan bli någonting men vad hellre är det liksom som att man spelar honom vecka in vecka ut det händer ingenting han ska bort ett par bollar. Går på sig, och sen så tacklar han ner någon och så tror han: Åh, oh, jävla vilken liksom gatos typ jag är. Jag, Nej, jag, jag sliter. Då spelar jag hellre med känslor och låter honom få göra sitt misstag. Då. Det, det är bara vad jag tycker. Det
1: belyser lite att det vi var inne på förra avsnittet, det här med förstärkning på mittfältet och så. Alltså, jag, jag får ju också liksom inse där, jag, så att jag kunde tänka mig att gå in i säsongen med detta. Jag, jag ser ju mycket positivt i de unga och så, men eh, i, i en perfekt värld vill man ju ha in någon där. Liksom. Det är ju rätt så självklart någonstans nu. Och jag hade väl ha ut Helborg också, så alltså. jag har sagt det innan. Och det kan vara låta hårt, men jag tycker nog för både hans skull och HF att det kanske hade varit bättre. Liksom. För jag, jag tror inte han kommer komma till sin rätt här. Alltså. Det, det finns ingen som pekar på
0: det nu. Jag vet om att jag låter uppgiv nu, men eh, vad fan. Jag, jag tycker ändå när jag ser i spela så upplever jag i alla fall att det, det finns en, en inre glädje. Sen är, har han ju sina alltså brister just utifrån sin ålder. Det, alltså, det får man ju köpa. Men med Hellberg, alltså han är 26 fast. Han ska nästan vara färdigutvecklad. alltså rent och just utifrån. I det laget han spelar och i den scenen han spelar. Och där han har varit in den. Alltså i Varberg och Sirius. Och, och ändå har han inte kunnat ge mer. Det är en breddspelare i en fine. men det är för Men man får komma igång här lite ny, känner det, det är något som någon vill ha.
1: liksom Att han ska vara breddspelare. Jag tror inte det är något han... Som stämmer överens med hans självbild. Och det jag tror för HFs del så tror jag inte heller det är någonting som. Är hållbart riktigt så. Alltså så det, lite där känner jag att alltså. Sen är det kanske ingen som vill köpa honom. Jag vet inte. Eller värva honom. Alltså. Men eh, jag vet inte. Det är bara känsligt liksom verkligen som. Upplagt för misslyckande nu. För alltså som du sa. Han har ju 30 massor i bagaget som inte var bra. Och då vill det ju till att man. Eh, höjer sig rätt rejält. Liksom. Man kan inte bara gå in. Och ser likadan ut. Och sen tänka liksom att det är någon sån clean slate. Utan man, man har ju lite med sig i bakhuvudet ändå. Sam, särskilt om det är en lite äldre. Han är inte gammal men en lite mer erfaren spelare. Liksom.
0: Nej och sen tänker jag också så här. Alltså Kleber har ju... Alltså just det här. Kleber vill spelar med en intensitet. Och att man förstår sina brister. Och vill spela med ett kompakt 4-4-2. Men ändå med på ett dynamiskt sätt som ändå ger en framtidighet. Eh, där liksom alla lagdelar någonstans är aktiva hela tiden. Jag, jag kan inte riktigt se med det och att han ska liksom passa som han i, i handsken i, i, i det spelsättet, för jag, jag tycker på att det, det är så avslaget. Det är precis som han han gör sina minuter och, och sen är, är han färdig liksom. Ja.
1: Ja. jag har kontrast gentemot förra veckan alltså. nej
0: men, nej men jag är fortfarande positiv i den första sorg vad du
1: är... gjort nu
0: när du pratar om Helborg nej alltså, det... men det är bara liksom så här att jag liksom tycker att någonstans om man, man nu är så positiv i övrigt det är inte en enda lagdel som jag känner mig negativ utifrån det är mer bara att om man ska liksom gå igenom den här utvecklingen, när jag ser den här utvecklingen på alla andra lagdelar och han kommer in och gör sådant avslaget uttryck då blir jag nästan frustrerad. för det, han, han går ju liksom tvärt emot utifrån vad resten av laget står. Sen är det ju så här att han har inte spelat så mycket med it under säsongen men, men, men när han gör en sån platt insats när man nästan är, ser att alla andra spelare tar kliv framåt då, då blir jag ju... Han har ju hans prestation i ett annat läge. För det kan ju inte vara att han är ett, liksom ett ankare när alla andra liksom kryssar framåt på något sätt. Alltså, någonstans ser det ju att HF tuggar lite framåt framåtvind och liksom momentum här nu. Och så kommer han in här och... Nej, fan.
1: Det ställs ju i kontrast. Liksom. Det är klart att det blir ja. så att... Man har sett så mycket som var positivt och så, så kommer han in och, och, så, och då får man en sån flashback till försäsongen på något sätt. Ja, att då precis. ser man liksom, uff,
0: ähm, tillbaka. Ja, och jag, tycker det, jag kan bara tänka mig hur liksom, en spelare som känner sig när han ser honom göra en sån prestation, vad han tycker och tänker om inte han hand på spel. Alltså förstår bara... Alltså det är inte så att Hellborg sa sätta dig ner på Garderil nu fan spelar jag utan att vara med bara ja, nu har du varens jävla chans här att spela dig in i en eller vad. För Så är det ju. Och det är, inte, det är inte meningen här nu att vi ska snacka liksom tio minuter Hellborg men det blir ju lite, någonstans blir det ju ganska tydligt att det är där HFs största problem ligger. Det är ju inom mitt fältet. Jag vet inte fan Dahlberg får nästan det har varit kul att se och, och höra vad han tycker och tänker om inom mitt fältet, om man vill ta in någon, Om man eh, tycker Att det ser bra ut som det är eh, för Jag tyckte i alla fall att det blir jävligt tydligt att det är där det största problem ligger, jag, jag är inte så jävla orolig Utifrån de andra lagar Försvarssidan är, är man ju någorlunda sett på något sätt, och anfallssidan jag, alltså, det är ju kanske inte, <går> alltså det var inte så här att man blir blown away och tror att han spelar om Fernando Torres att det, och, och smäller in 20 baller. Men jag att det kan hända nu, att detta året, att det finns något driv och att, att, att han erbjuder HF ett när Man också har alla de andra offensiva spelarna som också är snabba och erbjuder någonting. Jag det inne på Silvåld
1: därför. Det var en annan grej som jag tänkte på lite när jag såg alltså, att om man då till viss del kan belasta Kalle liksom för mål vi släpper in där så han borde han göra det bättre där såklart. Så, så Silvåld var ju liksom någonstans en avgörande faktor framåt tyckte jag. att eh, Han har ju varit eh, otroligt trubbig framför mål än så länge. Och det, det är något som man hoppas kommer, man vill inte såga liksom så. Men det det var ju liksom, det var ingen bra match han gjorde mot Helsingborg tyckte jag. Han hamnar i vissa lägen så, men det var liksom nästan anmärkningsvärt hur han vid ett par lägen liksom inte fick iväg ett hyfsat avsluten. Utan liksom mm. spelar bort sig själv någonstans liksom när han kom fri med målvakt och så vidare och får liksom inte riktigt till det. Än så länge. Och han, han var ju asur i halvtid när de intervjuar honom på HD. Kommer jag ihåg. Då var han liksom sur som ett bi. Och det kan jag förstå i
0: och med att han inte riktigt fick till det så. Ja, jag skriver ju vara När jag säger att jag, jag tycker på de chanserna som har haft hit så ska jag göra minst ett med det, i alla fall. Eh, men jag tycker också att... Jag, jag tror det är någonting som kommer. Där finns ett ut Sen kan jag tycka också ibland att... det måste finnas en offensiv presen som drar åt sig eh, Ibland blir det väl lite att eh, han blir lite osynlig där framme. Det, det måste komma också. Men, men, men det är också en sån grej att med mosen, jag tycker ändå att eh, jag, jag ser inte riktigt varför det skulle vara en anfallare till. Alltså någonstans.
1: Nej, alltså de har ju liksom gubbar där framme någonstans. Och Precis. jobbar jobba med vad man har där. Och det äh. Någonstans med silver hållt så. Man hoppas ju att det lossnar snart liksom så, han inte, så att det inte blir någon grej. Att det liksom så att han inte får in bollen. Men någonstans som anfallare, om man, om man konsekvent ändå tar sig in i lägen där man har målchanser och så vidare. Och får chanser som en anfallare då. Eller att skapa sig själv också. För det är inte så att man bara får chanser som en anfallare, det glömmer man ibland. Utan man får ju skapa det också genom rörelser och så vidare. Och det gör han ju ändå då vill man ju tro att då handlar det bara om att någonting ska klaffa och lite självförtroende så kommer det liksom, bollarna börja studsa in också. Så och alltså, hans djupledslöpning är ju väldigt bra, alltså, så, han är ju snabb och han tajmar dem bra tycker jag och så också han hamnar i bra lägen så och i boxen så var han liksom nära att nå något av löpers inlägg ett par gånger så det är också något sånt som kommer att bli bättre tänker jag när kemin ökar mellan dem så, alltså det är väl inget orosmoment så. det är bara, Än så länge så har han inte levererat så. Och mot Helsingör tyckte jag det var tydligt. För hade han haft en bra dag så hade HF kunnat vinna med 3-1. Liksom.
0: Någonstans är det ju det hade varit skönt att få den här bekräftelsen när man känner liksom att, att Kleber liksom har någon som man kan lita på och, 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 och sätta någon balja och kanske främst för Taylor själv att han kan kunnat gå in i tävlingssäsongen i svenska gruppen med en balja där liksom, han behöver behöver liksom gå in i en match nu mot Hamstad där vi inte har så jävla mycket förväntningar på oss med det här svävandet över huvudet att han inte har gjort målen. För det, det, kommer inte, det kommer inte bli lättare framöver. det kommer ju någonstans kommer det bli ännu svårare. Det har varit skönt att, att se han göra mål. Främst för sin egen skull. Men jag är ju inte... Jag är inte superiolig heller, jag ser inte som en sån här superiolig som för jag tänker ändå att det är det är Löpo och Mila Rasmussen som ska liksom vara liksom det offensiva dynamo som ska skapa lägen till, till Telvistilvaret mer än att han ska skapa dem själv och då äh, känner jag väl att det är det är inte så här jätteallvarligt att han tar ut målen eh, mer än att det har varit skönt för hans egen
1: ja Jag tycker en annan sån grej som eh, du snackar om, Silva Rasmussen också, så tycker jag att eh, man fortsätter se lite bra grejer där. För man ser mycket självförtroende framförallt, tycker jag, vilket är kul. Eh, jag tror de beskrev eh, under eh, livestreamen av matchen så beskrev de honom som Taha Ali Light. Lite så. Och det, det vet jag inte. Det är alltså bara för att han, han, han gillar att dribbla och så liksom. Jag förstår jämförelsen så. Men samtidigt så är ju Silva rent fysiskt liksom, liksom atmosfärer och galaxer före Taha någonstans. Taha må vara väldigt snabb. Snabbare än Rasmussen skulle jag tro. Men... Jag såg någon gång under match mot Helsingör Rasmussen liksom, rätt enkelt knuffa om kullen när Helsingör spelar liksom, och tar åt sig bollen och så. Han är ju en stark, stor stark eh, grabb liksom, som har eh, fysiskt enormt stora kvaliteter. Liksom. Och, eh, men det är klart han visar självförtroende där och dribblar mycket och, och så vidare. Fick det väl inte riktigt att hända så. Men han, han är ju alltid ett orosmoment för motståndarna på något sätt. Han skapar mycket med sin, sina räder. Men eh, jag, jag är faktiskt eh, Spänd och ser hans eh, utveckling också någonstans För eh, han har enormt mycket spännande Sådana rå egenskaper
0: Ja och jag känner liksom så här att Alltså Tahali är ju Där man ser honom ni I Malmö Man ställer ju frågor till sig själv Varför fick HF inte ut Någonting av Tahali när var i HF Jo det är ju för att vi har spelat Allt för alltså, Enkelt Uh, och att vi alltså både Tara Ali och i Gring de hade ju sånt här tunnelseende att det, det fanns för lite alternativ för honom, så alltså det var ju liksom bara ja, dribbla, springa klart inlägg jag känner att det där finns någon liksom dynamisk inställning i, i Milan Rasmussen att han, då finns ett överraskningsponent uh, det, blev inte, det blev inte så här man säga, krystat när han kommer fram till Silien. Man vet inte riktigt om man om ska dra åt höger eller åt vänster så att inlägg, eh, gå på avslut själv. Eh, jag att det finns någonting som man får ut av honom på ett helt annat sätt än vad man har gjort innan. Det finns en... Eh, den här enkelspor jag hör känner och börja lyckra ut både för läper och för Milan Rasmussen. Det är inte så här att man känner att att man vet hur det kommer att spela varje gång. Det är man blir, ju man blir, det jag tycker är så intressant, det vi har sett nu, att man, blir, man får en entusiasm varje gång det sker ett anfall. För man vet inte riktigt vad som skulle hända eh, mer än vad det varit innan. För då visste man nästan hela tiden vad som skulle hända. Eh, det kommer vara någon som står liksom i sidan och liksom ska motta ett inlägg. Men grejen var ju att om vi visste det så visste ju motståndande hela tiden också. Så det, det var ju alltid att löper liksom sprang till linjen, stod där söker liksom vända och vrida i fem minuter och slämmas och slå en boll bakåt. Det upplever jag inte lika, händer lika ofta längre. Det händer, men det finns ändå en, ett moment i att man har vägar fram och läsa utknyta problem på ett helt annat sätt än man gjorde innan. Det det är enormt.
1: Det, liksom, det är ju mycket för att eh, man har mycket fler spelare som i rörelse i offensiven nu. Alltså det, var ju, det var ju så lätt att försvara mot mm. Jurgen ja. Det var verkligen så: löper och en anfallare som var på offensiv ja. planhalva. Ibland när vi anfall. Nu så märker man att Kleber vill ha upp många i rörelse. Därför att, i så man skapar osäkerhet och så vidare. Det kommer jag ihåg, någon match. När HF var i Allsvenskan då när de åkte ur senaste gången. Och de mötte Värnamo eller vad det var och förlorade med 3-2 tror jag. men det var så övertydligt, eller om det var någon annan match jag kommer ihåg. Men det var så övertydligt att när HF anföll så hade de så en-två spelare uppe. Motståndarlagets backlinjer liksom bara markera ut alla. Och så var det slut på det här anfallet. Äh. Medan de andra lagen kom så fem gubbar kuta in i boxen liksom. Slå inlägg och då, då var det klart som fan att någon av dem kunde hota liksom. Och det, man ja. måste ju ha upp gubbar i anfallet. Man kan ju inte bara det här med det här endimensionella och det, det håller jag med om. Det tycker jag är en stor skillnad nu att man, man vet ju inte riktigt exakt vem som kommer få bollen eller hur ett anfall kommer att se ut för att det finns fler möjligheter liksom.
0: Ja men precis och det är väl det som jag känner också är lite skönt också med den unga unga generationen som kommer nu de är inte så jävla förstörda och ängsliga. Alltså rent, de har inte lika mycket emotionellt bagag från tidigare säsonger. De vågar lite vågar visa upp sig på ett helt annat sätt. Ja visst Benjamin har slått bort en postig. Men det var liksom det händer. upp på hästen igen. Det är lite samma med simon Simo Bengtsson. Där upplever jag ändå att det är lite vad ska man säga. Att det är, han är lite... <laughs> lite vilsen ibland. Men det känns ändå som att... För det är ingen annan, upplever jag det, som ska liksom konkurrera ut Simon Bengtsson på det. Det skulle det vara Dennis som då. Men eh, jag känner ändå att Simon Bengtsson ligger väl lite före i dagsläget. Sen får väl Dennis som Olsen... överraska mig. Och det ser jag bara som positivt. Men man som har men att det är färre spelare detta år som har... Som inte är så här, har den här psykiska ärget av förra säsonger där det har gått dåligt och där man känner liksom liksom att sista 30 minuterna så kommer det bara vara att de går ut och liksom hetsar inlägg och stressar och har sig. Det, det är ett litet annat HOE på det sättet. Upplever jag de här tre matcherna? Det, det får jag ändå säga.
1: Det är väldigt tydligt alltså. Jag har, jag har bara två reflektioner till på matchen egentligen eh, som jag tyckte stod ut. Dels tycker jag att eh, Aqua hade en rätt så svag insats. Alltså helt ärligt, Jag tyckte att han var tillbaka mycket i sådana mönster man har varit frustrerad med innan att han hyllade eh, in sig väldigt mycket liksom och kläddade mm. bort lägen. Um, väldigt mycket så, Dro en dragning för mycket nästan varje gång eller höll kvar i bollen lite för länge och liksom sprang in i hören på olika ställen på planen och liksom fastnade typ.
0: Jo, alltså och det är väl lite det vi kommer ja, jag tror eh, tyvärr att eh, Helsingar ut. de hade nog skattat HF rätt rejält och jag tror att Alvaro Santos var rätt eh, införstådd med vilka hot som man behövde plocka bort för att HU skulle vara så oeffektiva som möjligt och Och Då handlar det om att krympa och för Aqua. Gör, göras, göras, skapa svåra situationer för Aqua och, och liksom sakta ner spelet. Det var lite så här Varbergsborgs och tänk ta lite frisparkar, få ner tempot, stör matchrytmen, inte låta höv komma in i den här liksom samba fotbollen man någonstans ja samba fotboll. Nu ska vi inte andriva, men någonstans att, eh... att det var det var inte lekfullt. det var lite det var lite jobbigt ibland. Och någonstans kommer ju HOE få lära sig att komma, komma under fyn med det. Eh, och då sätter man ju högre krav på Benjamin och hans Bengtsson. så att de måste ta ett större offensivt ansvar. Någonstans kommer de lite bort sig från matchen, men jag kände än att det, det kommer med mer självförtroende. Eh, så jag är inte jättemycket Men det är en sån läxa HOEF behöver dra och den här matchen. Hur, hur man eh, kontra tillbaka när, när folk har lärt sig hur HOEF spelar.
1: Ja, och det sista som jag äger på så var eh, lite av Willem Löpers humör. Som,
0: <laughs>
1: <laughs> eh, som man liksom har lärt sig att eh, förvänta sig vid det här laget i slutet, Anna. Helsingör försöker täcka ut bollen eller vad det var till inspack och så kommer löper och skickar dansken rakt in i reklamskylten och går och vänder sig om och börjar gå tillbaka. Och han dansken går faktiskt fram och typ slår löper i bakhuvudet. Ja, det, det fattar
0: inte jag heller. Alltså, det var precis som att, ja, det, var ja. det måste jag nog säga. Jag tyckte domaren hade, han var fan. Sveksam, det var ju inte så här att de spelade de var barnen Men han hade ett par frispark som han bara bah?
1: Ja nej domaren var rent av usel tyckte jag alltså Och där i slutet också tyckte jag att Jag vet Lööper gör ju en onödig grej där någonstans men, Och jag vet att det är en träningsfas, Men någonstans tycker jag så Man kan inte slå en spelare i bakhuvudet <laughs> Som den dansken gjorde på Lööper Och få vara kvar, han skulle ju åt för det Han skulle ju det Ja. Det lite markerat, vi kan inte hålla på så. Här. Det spelar ingen roll om du är på att skicka till en Du kan inte slå på <laughs> Eller vad fan han gjorde Han gick ju basert Det,
0: baser. det, det, det skickar. Då man bara liksom yeah. Boys skulle bli boys Och bara köra <laughs> agilkort på BG Det var ju typ 10 sekunder kvar Men det var ju ändå Utifrån Liksom fall så var det ju helt horribelt. För det, mm. det var ju inte ens nära att vara på samma nivå. <laughs> mm. men, men liksom, jag vet inte fan, vi hade ju någonstans även att William Lepa skulle liksom Löpa hade ju inte Game of his life heller. Så, <laughs> jag säger heller att han tacklar in en gärna danskjävel in i serien. Eh, om man nu ändå ska göra någonting de sista fem mm. minuterna. Alltså det är
1: en sån grej man gillar, alltså man både gillar och ogillar det, jag kan tycka så, det finns lägen för det, och så ibland tänker man bara fan vad onödigt det var, men sen så någonstans gillar man ju när det, när det smäller på lite, jag tror han gjorde en liknande grej mot uh, Trelleborg, det var inte samma grej så men uh, det var någon sekvens mot Trelleborg där han stod vrålade på någon Trelleborgare och det blev liksom bråk på planen. Och det är lite så kul när det är så. Det är en träningsmatch så på något IP någonstans. Men löper ändå.
0: Det brinner. Något ja, men alltså, det enda som är med löper är att han måste ju... Eh, mm. Alltså det finns ju, det finns ju bra hets. Och sen så finns det ju dålig Dålighet är ju att köra armbågen i huvudet på en djurgårda. Så man får gå rätt kort och matchar i där. Bra hets är ju att tackla en dansgävel i eh, en träningsmatch. Där det egentligen inte gäller någonting. Så att man får se att fan... Killar, vi kan inte <laughs> komma igång utan att ha gjort någonting. Det är ju det som är löpas oss Achilleshäl. Det känns som att han liksom har lärt sig den grejen. Och visst, vi, vi kan ju hylla honom i all vänlighet. Och jag gillar ju verkligen att han skrev på. Och liksom någonstans... Han är ju lite, den största ikonen i den här truppen. Alltså ni. Så det är, det, det är någonstans att man, att man hade sett att det finns en... Utveckling i löp och att han börjar lära sig när han ska göra det. Det känns inte riktigt som att han har gjort det än. Men jag ser ju hellre att han har, har det DNA i sig. Att han inte har det. Eh, och jag tror att för en sån kille som liksom Gigovic, att han också får se att vad fan det är någon som brinner lite. Eh, och att det är lite eh, så här: Detroit Pistons Bad Boys stämpel över det här laget nu när vi ändå inte har liksom det här favoritstämpern det här året. Vad fan in och kör lite ett lite istället. För uh, jag tror det här året kommer bli jävligt roligt hur vi använder vänder på det.
1: det Han är ju lite så, eh, emellanåt så är ju Lööp lite så Supporternas representant på planen. Det känns som att så, som supporter kan man ju bli jävligt lack och så. Och då kan man bara ibland känna, men bara skicka in Anisaren så. Det är. <laughs> Visa någonting och så gör löp på det liksom. Och det kan ju slå åt båda hållen liksom. Man har gärna sett att han kanaliserade det på ett sätt som gynnar HF i alla lägen. Men det tror jag aldrig kommer hända riktigt. Alltså har man det i sig så tror jag då, då kan det gå åt lite olika håll.
0: Det är väl det som är lite som talar emot det. att det här är ju någonstans hans typ 50 år på seniornivå. På någonstans elitnivå. Och att han ändå inte har lärt sig när han ska göra saker. Det talar väl någonstans emot det tänket att, vi, att han har utvecklat det. Jag tror bara att det, man får någonstans köpa det. Yes, vi har även öppnat upp för frågor inför den här podden och vi tar tacksamt emot alla tankar och frågor. Uh, och vi har en här från Robert som undrar mittbacksparet. Lite funderingar där. Eh, om Rognor och birkfält Om inte det är en bättre kombination. Eh, och han ställer sig lite frågan till hypen kring Wilhelm Nilsson. Och tycker att Birkfält och Rogne är en bättre kombination.
1: Det är en ögonöppnande fråga på något sätt. För det känns som alla har bara förlikat sig med att det kommer att vara Wilhelm Nilsson. I och med att han är vänsterfotad och så vidare. Och, det är någonstans där jag landar också att det känns som att Kleber vill ha en vänsterfotad på den positionen. Och ha liksom plockat in Willem Nilsson så det kommer typ kommer att bli det om det inte blir skadad skulle jag tro. Sen det är det klart man skulle kunna köra mer traditionellt med Birkfält och Gången och två högerfotade och skita i det här symmetriska och så som många vill ha idag. Men jag tycker Willem Nilsson är väldigt intressant. så Jag tycker han han är en sån som kan bli viktig i uppspelsfas. Så att ha en rättvän på det hållet. Han kommer från en bra säsong också. Vilket man ska glömma. så. Men det är absolut en intressant så på. Jag har inte tänkt så mycket på det. För det har liksom inte riktigt varit i mitt huvud att det skulle hända. För det känns så tydligt vad, vad Kleber vill
0: ha. Liksom. Men... Ja, vad tycker du? Alltså jag, någonstans är det ju så här, Thomas Rogner har nästan själv sagt att det här blir liksom the last dance för honom. Det här är nu nästan sista säsongen för Thomas Rogner. Och jag kan inte riktigt se att han ska spela 30 matcher. Och det är någonstans där man har värvat Wilhelm Nilsson för att man behöver lite uppbackning på den positionen. Och det kommer ju ett par liksom, talanger nu här med... Både Bergman och Westerlund, eh, som någonstans har, har folk inom akademin har pratat väldigt gott om. Eh, så det är väl lite därför Vilhelm Ninsson har, har värvats. Jag tycker att han kommer, Vilhelm har kommit i en fin ålder. Sen kan jag väl hålla med om att någonstans är det väl det optimala för HF. Om, om man ska liksom välja ut de två bästa mittbräckarna i HF så är det ju utan tvekan så att det är just Birkvalt och Rogne. Alltså rent defensivt och kunna nika bort bolla men jag tror att rent utifrån ett offensivt tänk där man ska liksom spela ut bollen snabbt och ställa om så är det ju, känns det lite som att Thomas Römer och Birkfeldt är det måste nästan till en William Nilsson som kan, som kan ge mer options för HF och, och, och liksom ställa lite mer frågor till motståndare och försvaret så jag tänker. Alltså,
1: Römer är ju lite gamla skolans mittback där det är det man glömmer äh. ibland för. att uh... Jag tror det är därför lite som jag inte... Jag tycker att han är bra, men jag ser inte den storheten som många gör. Alltså, det, jag fortsätter att slå på den tröden. gör inte det! Men, alltså, jag tycker han är en bra defensiv mittback. Men i uppspel och så, så tycker jag att han är rätt svag emellanåt. Och då tycker inte jag att... Då ser inte jag riktigt hur, hur det kommer gynna HF så mycket. För jag vill inte se HF som en lag som är i sin egen box bara... Hela tiden. Nej. Jag tycker absolut att den har defensiva kvaliteter och så. Jag tycker definitivt en kombination behövs i alla fall. Ifall Rogne ska spela så behöver Willem Nilsson var i laget tycker jag. För alltså, man måste i alla fall ha en back som är lite tryggare med bollen och så. Jag säger inte att Birkfeldt är dålig med bollen alls. Men Willem Nilsson är lite vassad där. liksom. Man behöver i alla fall ha den kombinationen ändå. Jag tror liksom för uppspelsfasen.
0: Om vi ska snacka lite på så Jag måste även säga att han har imponerat mig positivt och liksom överraskat mig lite för det, när han kom så var det väl lite, han var ju bra men det var liksom adekvat liksom han var duktig han gjorde sitt det känns som att detta året så har han liksom förlikat sig med att man kan lita lite på honom och att han kommer ha ingen spelare runt sig hela detta året och att han inte behöver att den här nivån passar honom och att han trivs i HF och vill spela i HF eh, han känns glad när han spelar och vill ta en större roll i detta. Det upplever jag också att det för han ger uttryck på, på planen för att för en positivitet eh, och jag tror att det är nog rätt skönt för honom att ha lite eh, positiva bilder runt omkring sig eh, och inte gå in i en säsong där han bara oroar sig från botten till exempel eller bli liksom utmanövrerad av någon annan för jag tror att eh, han kommer nu att sikta på i alla fall spela över 20 matcher detta året. Alltså jag
1: tycker ju att Birkfeldt är, har sett bra ut också så. Alltså det är lite där frågan är för mig lite som en mittbackspart och så också att för alltså, i och med att Rågne är inne på att det blir det läst och så. Det är ju ett forcerat beslut på, till stor del liksom. Så mm. är det en konstig situation så för jag, jag, jag inser ju såklart att Rågne är ju en av de bästa backarna i superrättaren rent försvarsmässigt så. Men eh, det blir lite det här också långsikt, kortsikt igen. Alltså att om man liksom förvisar Birkfeldt i bänken. så kommer han ändå få spela mycket för Ragnar inte kan eh, spela 30 matcher som vi varit inne på. Men eh, det är lite det här. Det är en konstig sits att ha en mittback som många är väldigt glada över och tycker är väldigt duktig och så. Men eh, samtidigt vet att så, om ett år så är han inte här. Och det är som liksom mm. en garanti. Det blir lite så, vad, vad satsar man på för Birkfält? är fortfarande relativt så i, i bra ålder liksom. Så mitt kan ju liksom inte se en gammal gubbe alls. Så. Lite, lite konstig situation så. Ja, så
0: alltså, det blir lite att Rone är ju lite skagerära när HF behöver liksom allt och gröt på en sätt. För <skratt> i längden så är det ju, HF hade ju tjänat längden på att spela in en. Alltså en yn här nu detta året med en Besterlund eller om det är Willem som liksom kliver ut och gör ett jättebra år. Så det, det, det är väl det som är någonstans, kommer att bli balansen framåt för Clebo att hantera lite också. Att kunna spela in mittback för nästa år när man har sagt att någonstans det är det man ska börja ta steg ordentligt eh, uppåt. Eh, så den eh, anvisningen liksom, eh, håller jag med.
1: Det är faktiskt en, en, en bra reflektion därför. Alltså Rogne, Rogne luktar ju ändå satsning på något sätt. Det är det. är alltså, För han är ja. kortsiktig och han håller en hög nivå liksom när han är fet. Så då luktar det ju liksom så att ja, nu ska vi gå upp här. Nu sätter vi in Rogne. Det är lite därför man värvar honom också för granen. Försökte rädda oss kvar liksom där i sista sekunden. Liksom.
0: Yes, och så har vi nästa fråga från Benjamin. Så urnar lite om den här inventerade vänsterbacken som har blivit lite famöst i tryck i, inom världssjukbollen. Um, och vad vi tycker än så länge om, uh, om den rollen. Och sen så urnar han även om vi tror att truppen är satt nu. Och om inte, var tycker vi att vi borde förstärka? Ja, så vi kan väl börja lite igen med, med den här inventerade vänsterbacken. Jag, jag tycker väl någonstans att det ger HF ett element av... Alltså den, den rollen passar nu Simon Bengtsson jävligt bra. Jag tror att en sån som Simon Bengtsson eh, klarar av och liksom visa med sin speed och teknik och spelförståelse i en innoterad roll betydligt bättre än någon annan gör. Alltså Dennis Solson som är den som han har närmast till sig är ju inte, eh, passar inte lika bra i den rollen. Han är ju mer liksom, lärpa längs linjen och slår ett inlägg. Så det ger ju HF ett element Sen kan jag väl tycka att det har väl inte, man har inte riktigt sett att det, att det har satt sig eller att man känner att oj oh, vad hände där? Det, det kan jag inte säga Men det, det är ändå ett element som jag tycker att HF, som ger för någonting. Och som, om Simon Bengtsson som ska utvecklas så tror jag att det är en smart liksom, väg framåt.
1: Det känns ju ändå betryggande tycker jag också att kläver och följer lite trender och så och har örat till marken liksom så och håller lite koll. Så han, han är ju en tränare som uppenbarligen kan utvecklas mycket själv och så också för i min vetskap så är liksom inte här med inviterad ytterbacke, inte något han kan ha sysslat med så mycket innan egentligen. Och det är ju rätt så intressant då att uh, man ger sig på det. Alltså som, som fenomen så tycker jag ju definitivt att det är någonting att, att utforska så. För um, man pratar mycket om det här med mittfältskampen och så vidare. Och som vi var inne på så är HS mittfält inte så starkt i nuläget. Så att få in en extra gubbe där då i vissa skeden av spelet är ju något som borde vara positivt så. Alltså att få in lite extra gubbar där liksom. Man kan inte bara ha en förbackskillen som sitter liksom. Um, så alltså det är absolut intressant och så tycker jag sen. Jag vet inte om eh, hur nära Simon Bengtsson är att liksom kunna passa den rollen helt så. Alltså. Men det som är bra med unga spelare är att de är väldigt lätta att så anpassa och, liksom och, och, för, och forma på något sätt. Men eh, nej, jag vet, alltså, det är liksom inget så. Man har, man har inte sett det så mycket än tycker jag alltså man. Förstår jag att de jobbar på det så. Men jag, jag kan inte säga att jag har så reagerat på att Simon Bengtsson är mycket på mittfältet än så länge. Liksom. Det känns en väldigt tidig i fasen
0: det, det var någon situation mot Trelleborg där jag kände att han bröt mönstret. Det var bara efter typ sju minuter i första halvlek tror jag. Men i övrigt så känner jag inte att, att H&F får fått utväxling på den, på den liksom positionen på något sätt. Och det känns det som att Simon Bengtsson måste bryta in i mig i banan. Jag förstår någonstans att han, han är ju lite... ska man säga, Han känns fortfarande lite rädd för att förlora sin roll här. Och jag förstår det lite också. Men jag tror att för Simon Bengtssons skull så är det nog smarta för honom att släppa lös lite mer. Än att han försöker hålla tillbaka och lära sig defensiven. För alla de år jag har sett honom... Så- det, det, är, det är en talang som är snabb, teknisk har spelförståelse. och han, kommer han fram så har han inte i sitt skott heller jag, 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 ser, jag ser definitivt att han, att han skulle kunna utvecklas något enormt i en sån roll mer om man hade liksom tagit in en Jörgen Lennart som igen liksom, som hade spelat liksom 4 och liksom, ja, Simon spring längs ett inlägg och kan inte det så passar bollen. Det blir ju lite här nu att han, om Simon Bengtsson vill så kommer han ju kunna kontrollera matchrytmen på ett helt annat sätt. Om, om truppen är satt. Det, jag tror inte det. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte om vill ha in till. Jag tror han vill ha in en, en midfältare. Sen har vi varit inne på det lite innan att det, vi ska inte krysta fram någonting här nu. Det, det, det får vara slit på den att man kör en Adam hellborg här nu där man kör. Och fan alltså. Så att, och det känns väl lite som att Dahlberg är införståd också. Och, det, och är det någonting som talar för det så är det väl hörnaget i just i Amin debaklet. Där han inte liksom går med på att sälja sig liksom billigt. Det känns lite som att han håller till liksom tiderna rätt hårt ställda.
1: Jo, det är, ju, det är ju själva... Det är intrycket så alltså. Och, men jag tror också som du säger att då, han vill ha in en mittfältare. menar det. De provspelare man haft också. Eh, sporong och... Eh, jag vet fortfarande hur man uttalar det. Är det Sporong? Eller ja. Och, det och, så det spelar inget. <laughs> sporong och Vindehall. Alltså de... de är ju båda mittfältare liksom. Och... Någonstans så får man in en bild då av att det är det han vill ha in. En mittfältare. Och yeah. det känns ju absolut klokt. Alltså. Men eh, jag tror helt att det beror på. Alltså. Jag tror som du är inne på också. Att eh, man kommer inte krysta fram någonting. Alltså, man kommer inte bara men ta in någon. Alltså. För det har vi gjort för mycket innan. Så. Nej, jag tror att truppen är väl inte helt satt. Alltså. Sen, sen är jag lite så undrar kring eh, potentiella försäljningar. Eller eh, spelare som lämnar också. så alltså, Jag vet inte. Nu har ju det europeiska fönstret ju stängt. Jag vet inte om vi hade så många spelare som folk var och drog i från Europa. Men inga, inga vi vill bli av med i alla fall. Men det är, alltså det är lite så frågan också. Kommer någon lämna? För man har inte hört någonting knappt om att någon ska lämna. Så Och det är lite ovanligt någonstans. Vi, det var ju många vi inte förlängde kontraktet med. Men en sån som Hellboy, zoomar och så trodde jag kanske att det skulle liksom vara lite mer kring så. För det känns inte som de har riktigt kommit in och kommit till sin rätt, riktigt så.
0: Nej, alltså, jag, jag trodde ju helt alldeles att de skulle liksom någonstans se vad det barkade händ på något sätt. Att man insåg att, ja. Att förderas egna karriär och att det kanske har varit smart att flytta någon annanstans. Det som oroar mig lite är att Aqua sitter på ett utgående kontrakt. Den, mm. den känns lite sådär, samma med Gigovic. Det, det oroar mig lite för det blir lite Max Svensson i, i superrättanläge när nu. Säger att de gör en jävla och så sitter vi där med Arslet i bröderhosten. Det svider lite, men vad, vad fan ska vi göra? det?
1: Är ju Dahlbergs sportscheferi ställas på prov igen då. Liksom. Får man se hur man
0: hanterar det. Alltså, och det är ju det. Dahlberg har ju inte gjort mot så här misstagen. Det, inte, det har inte varit någon gång man har känt. Vad fan tänkte han där med? Eh, han har ju agerat med sans och i nästan varenda jävla läge. Alltså, alla sportchefer kommer ju stötta på en plum. Eh, som man inser att det här kanske inte var så jämna smart men, men det har inte riktigt hänt. Än. och det, det får väl framtiden inte visa På söndag är det match igen mot Halmstad, det är dags för svenska kuppen och fan vad skönt, det är med tärningssäsong eh, och det är en svensk klassiker det är inte basaloppet utan det är svenska kuppen som sagt Hans eh, där borta
1: Bravida Arena Är eh, eh, så? Ja, okej okay. Du är det som har igen speldugligt igen? Antar jag.
0: Det är nog rimligt Det var ju, har ju sett katastrof i där flera gånger om om man minns inte det backlit inför kvalet när det var ett jävla liv om det skulle <laughs> så det är inte direkt förvånande att man inte spelar det då. Ja, okej okay. Nej, men det, det Alltså, det känns bra inför svenska gruppen. Det måste jag säga. Så alltså, jag har gått in här med två olika test. Började på tisdag och modermåne nu. Och det känns lite som att man sätter lite kleber på potten på en sätt. Jag kan gilla det. Det är lite skönt att se var han står. Han kommer inte komma in när svenska kupen på itan och han kommer inte kunna vara klara av att vara en bedrägare i liksom tre matcher här nu. Utan han kommer ju förvisa sig på lite stiva och Jag vill inte... Jag ser heller att han tänker utifrån hur vi ska spela i SIP-rättan att han ska vinna matchen. Så jag vill inte se något liksom 4-4-2 där vi backar hem i 90 minuter och liksom ska... Om det gärna vi satsar på Europa här nu. Man kommer ihåg eh, vissa kommentarer när vi lever i Sypen utan föregången om att det var en väg ute i Europa. <laughs> inte, ja. det, det är
1: mycket kul, hur det är många HOE-erfar liksom så. Du kan se sin klubb lite falla Men ändå någonstans ligger Samma ambition där Vi skrämmer ut i Europa i år
0: ja, ja, Men, alltså, men med det, det här var Jag kommer inte säga att det gick passioner, på sin Men det var passioner inom organisationen Som sa att det var en väg till Europa Och man sitter där liksom i, i uh, liksom mixande, och bara ah, okay. Ja okej <laughs> då, då, då blir man lite Haha ja, Det är, är så alltså. Ja men, eh, svenska gruppen,
1: det, vad säger du för mig? Ja, men jag, jag är spänd också. Alltså, det känns ju någonstans som att jag eh, har fått den perfekta gruppen någonstans för det man vill uppnå nu känner jag. Att det är liksom två, två allsvenska lag mer liksom under halvan kanske. Värnamo stack upp för säsongen och gjorde jättebra men jag har svårt att säga att de kommer hålla det nu när de har tappat tränaren. Alltså, jag, jag tror ändå att de får finna sig och hamna kanske under halvan i alla fall. Eller jag ska inte säga någonting så. De har gjort det jävligt bra nu. Men alltså under många år. Men eh, det är ändå ett eh, allsänt lag i Halmstad sen också som eh, definitivt har varit och har varit på under halvan alternativt i superrättan. Så det är någonstans de lagen man eh, inte slåss med nu liksom. Men eh, det är lite det målsättningen måste ju vara att nå, nå upp till en inom ett... Eh, på säsonger eller vad det kan vara. 3-4, jag vet inte hur tidsspannet ser ut. Och Halmstad är ett sånt lag som man vill. I alla fall se en. En competitive match liksom. Det ska ändå. Alltså om Halmstad går och ställer skåpet. Och vinner med 3-0. Då blir man lite så. Ja. För det, då känns det ju lite som att. Ja okej vi är inte så, så jävla bra alltså. Och det, det är inte för att man går runt och tror det nu. Att vi är något i topplag. Men. Det är ändå ett bra mätning på något sätt, alltså det hade vi mött så AIK och sånt lag så hade det varit lite så Eller just AIK inte så jävla bra men typ så Häckan eller Norrköping eller Fan Djurgården då hade man kanske varit lite mer så Alltså svårt att bedöma en sån på något sätt mm. det är de är i nu Och sen Trelleborg också i gruppen, de är ett lag som man definitivt ska slå Och det gjorde vi på försäsongen också så att det är bara förhoppningsvis att göra det igen så det är, det är liksom roliga matcher på det sättet Det är bra sådana Mätvärden på något sätt Man kan få ur detta kanske
0: ja, alltså det är, det, Både Werner och Hans Kommer att gå in i matcherna med, med inställningen Att HF Måste vi någonstans slå för att kunna gå vidare I gruppen eh, HF har inte det på samma sätt eh, Och det är väl lite det Jag känner också att de måste ju Sätta en offensiv prägel på sin match Och det, det tror jag blir Ett bra test för HF Samtidigt vill jag inte säga att man liksom... Det finns ju ingen anledning för HF att spela liksom lågt som inåt helvete här Utan nu är det ju mer så här... Hur, hur mycket kan vi få ut på det här sättet som Kleber någonstans vill spela med... Tätt mellan lagdelarna men jävligt dynamiskt och liksom få ut de andra delarna. Just det här med att inventera ett och backa och så vidare som går var inne på lite innan och vågar ställa lite frågor offensivt. jag liksom ingen, Det finns ju ingen tanke med det här laget att de ska liksom gå rent här i tre matcher och spela i med och hansla av banan. Så det, är, det hade varit kul att se om man kan få, få utväxling på det sättet. Alltså rent i, I teorin, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, alltså, jo. Alltså, jag tycker det är det som har varit så intressant med första säsongen. Så att eh, det har ju någonstans varit en sån successiv eh, upptrappning nu. Vi har liksom inte mött några sådana ramlösa södra eller vad det finns för lag så på första säsongen. Och vi har inte fått så ett IK Gautiod eller något sånt i gruppen nu heller. <laughs> som är en rätt så medelös match för oss. Alltså, sen så tappar väl HF poäng mot dem förra gången man mötte dem i och för sig. Men Nej, får inte... man får inte ha... Jag kommer inte ihåg vad det, 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 var, det, var, det var inte bra var
0: det? var det inte ondsallad eller något sånt skit? Man satt ju där och redan då fattar man ju någonstans att åhär Åh, är det.
1: Uh. Ja, nej Det har ju varit många sådana... Vi var ju inte ens med i kuppen ett antal år. Där liksom vi liksom <laughs> åkt ut mot Eskils minne och Oskars hamn. Ut mot det också, ja. tror jag, något år. Men det är bra. Jag, gillar, jag är glad att um, vi inte möter något sånt... Uh, Division 1 eller Division 2 lag nu liksom. För det säger ju inte så mycket sådana matcher. Då är det liksom så. Man förväntas vinna med 7-0. Annars är det liksom så lite illa eller så. Men kan man inte mot Division 1 lag. Men om man möter så Division 2 och Division 3. Alltså nu har det ju någonstans. Det är tre rätt så. Alltså relativt tajta matcher man kan. kan nej nu känns det som att man höjer upp HF för mycket igen. Värnamo är ju mycket bättre än HF. I nuläget. Och Halmstad är också bättre. Men det, ska inte vara, det är inte omöjligt att HF tar poäng liksom i alla matcher tänker jag. Och det lär ju bli liksom mer eller mindre jämnt. Så det blir intressant att se då hur det positiva man sett under säsongen hittills. Om man kan få se det igen nu när det är tävlingssammanhang. Och så liksom. Och jag tror någonstans att det är en bra upptrappning så att... Det är lite som att de tränar inför ett maraton här och de springer lite längre för varje gång och liksom trappar upp lite mm. hela tiden. Så det, det är väl det som känns bra att man, man ska få se hur det går. Hur de mäter sig så med, med de andra lagen liksom. För det, det var en sån grej, jag kommer ihåg, jag tror när de gick upp 2018 med PO när han var tränare så äh, mötte man, jag tror det var AIK under försäsongen någonting. Jag vet inte om det var, jag tror inte det var i kuppen men vi slog dem med 3-1 borta. Och man var...
0: Det var jag, äh, det var, det var en eh, träningsmatch för jag tror det var ett genrep. Det är en sån jävla skik intervi efter den matchen med Mår och någon från, jag tror det är Seymour. Eh, Mår är ju, jag vet inte fan, han känns... <laughs> de spelar inte så bra men varandra. <laughs> jag tror att de får stimma så bra. Men det, jag, jag vet vilken match du menar, på. jag tror det är en genrep. Och då fick man ju någonstans en bra känsla Jag vet det
1: vilken det. Alltså, jag, jag tror det var ju åt man gick upp också va? så att, alltså det, det, det var så man kände då För jag tror, jag tror vi var med i Svenska kuppen då också Och spelade oavvort mot eh, Norrköping och Örebro eller någonting. och sen, Jag tror inte vi gick vidare Nej. Du, Eller det Nej. gjorde vi inte Det har vi inte gjort på rätt länge <laughs> Men <laughs> det var liksom Det är det man vill ju se det någonstans För det, det, det visar ändå någonting Jag menar de senaste åren har ju HF varit bedrövliga i Svenska Vi fick en stor stryk av Dalkurd något år. Man vill ju säga att HF i alla fall är på samma bana liksom. Och
0: då kan jag yeah. inte säga någonting. Ja just, jag, jag för mig att det finns någon inte efter det på vårkanten också. även uh, om det är Weber eller om det är någon annan. Men han säger i princip det också att uh, när vi hade ett slott A-Kuppen oh, där på bortaplan så var det minst att det var en skön tjänst att gå in i säsongen med det resultatet. För visst, man, ja, men vi, vi kan slå alla lag och så alltså, slår vi Aikor bort i, upp, i Stockholm. Så vi, <laughs> och fan, då kan vi slå vilket jävla bottengäng i, i Super som helst. Det är ju ingenting omöjligt. Eh, så att hålla med där, det är, det, är, det är en bra känsla på det också. Eh, och det är väl lite så här också att Halmstad och, och, och varna med eh, spelar ju på ett sätt normalt sätt som kanske inte är så där superoffensivt. Eh, och det är ju också en sån grej, alltså det är ju inga, det är inga, det är inga liksom Barcelona-lag som kommer att liksom köra tiki-taka med dig. Utan det är ju lite så här gammal i svensk fotboll med Jonas Tham som försöker sänka rytmen och spela rätt enkelt. Eh, så det är därför jag tycker att det är en bra utmaning på det så Alltså skicklighetsmässigt spelar för spelare och de är säkert en hög nivå för tillfället. Men rent spelmässigt så är det nog att eh, kommunen med pengar
1: alltså, det säger ändå en del hur man, hur man eh, liksom presterar i svenska kuppen och så. Och i en Det är det här. För jag tycker ändå nu när jag tänker mer liksom, att vi kommer ihåg att Geis gjorde jävligt bra i svenska kuppen förra året. Jag Gick nästan vidare. Norrköping gick vidare. Men de tog ändå två sägare. Och tre match var där, guys. Och där var ju både utsikten och Göteborg. Med i den gruppen också. Så det, det säger någonting någonstans. Alltså, ibland, alltså så i efterhand kan man kolla på många sådana säsonger tror jag. Och tänka att, fan, The Writing was on the wall lite. Eller så. Alltså, man, mm. det var ju lite där för säsongen att man var så, jag var rätt säker på att det skulle bli fiasko för HE för att. De var bedrövliga hela försäsongen Och det, ja. alltså nu när vi Snackar om den 3-1-segen mot AIK Försäsongen var det väl vi förlorade med 3-0 Mot AIK istället hemma Just I it. något genrep Och så skulle man ändå ta positiva grejer där Folk försökte vrida och vända på det som hade hänt Och säga, nej ja, men OEF är ändå Så bra ut i tre minuter där <laughs> Men det sa ju någonting Om vad det skulle landa
0: ja ja och det är väl det Och grejen med de matcherna Förrigen vet också där man, man, man såg inga embryon av vad HF ville heller. Det ser man ju äh, detta året. Och det känns ju skönt också. Äh, ska vi prova oss på att typa isel som vi brukar på äh, Vad gissar du då det?
1: Ja, förra, förra veckans äh, prediction gick ju åt helsiktigt. Det var 3-0 till HF och det blev förlust. Men... Äh, Ja, jag vet inte. Alltså, nu mot Halmstad. Alltså det, nej, det känns det är så svårt. För man, man man tycker man ser mycket. Men man vet så lite fortfarande. Liksom. Så ja, vad skulle det kunna bli kanske? I och med att Halmstad har ju inte hennaplan heller. Så det är ju en sån neutral mark där i bravida Arena. Jag vill ändå tippa med jag, jag tror att
0: alltså, 1-1 tror jag det hade kunnat bli. Alltså. Jag gillar inte att tippa nu tillhörigt. Jag gör inte det. Ja, jag tror på en 0 1 faktiskt. Förr, det jag så av eh, hamsterförare, det var liksom de har ju sina spelare, såklart. De, 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 är, de är trygga defensivt, men offensivt är, händer, inte, händer inte jättemycket. Eh, så jag känner väl någonstans att KJF eh, kan. Det är lite skrälläge på söndag, tycker jag faktiskt.
1: Ja, nej, jag hoppas verkligen. Alltså, det hade varit... <laughs>
0: Man ville ha den
1: kickstarten nu, så alltså, känner jag. Man är ändå lite i upp i varm ur redan alltså, efter två segrar. Så nu vill man ha den eh, liksom komma igång på riktigt. För alltså det är nu den enda gången vi får möta allsvenska lag också liksom.
0: Yes, du har lyssnat på Direja podcast. Vi har snackat nu i över en timme tror jag. Eh, Matchen som sagt på söndag mot Hamnsta. Vi hoppas klart på HF-vinst. Vi eh, är antagligen tillbaka nästa vecka igen med fler takes och svammel om eh, HFs försäsong. Håller yngre och fräscha och eh, glad alla hjärtans dag eller dagen efter alla hjärtans dag så hörs vi sen.